0: La idea, como les decía, es eh, alentarnos en esta tarea tan importante que es el evangelismo. Y realmente la, la pregunta con la que podemos partir es, o sea, ¿por, ¿por qué estoy aquí? O sea, es cierto que el Señor me salvó, estoy en Cristo, pero ¿por qué sigo de este lado de la gloria? Es decir, Dios pudo haberme salvado y me pudo haber llevado la gloria de inmediato y él, él hubiera sido glorificado en eso y yo estuviera disfrutando de su presencia por la eternidad. Pero, ¿por qué sigo de este lado de la gloria? ¿Por qué el Señor me tiene aquí, en, en el caso tal vez de ustedes, aquí en la ciudad de Monterrey, con este trabajo, en mi familia? ¿Por qué el Señor me tiene aquí? Y la realidad es que la, la única razón bíblica de eso es para honrarle, anunciando quién es cristo para honrar a Dios viviendo vidas santas que le glorifican para que la gente vea el poder salvador de Jesucristo y el poder transformador de jesucristo y de su evangelio o sea no no estoy todavía de este lado de la gloria por, sin razón alguna ¿O solamente porque sí? Si el Señor es soberano, si el Señor es glorioso en todo lo que hace y sabio, entonces me tiene de este lado de la gloria con un propósito y ese es seguir anunciando quién es Jesucristo para que más personas, para que sus escogidos vengan al conocimiento de Cristo. Así que si usted estaba un poquito dudoso, ¿qué, qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor me tiene aquí? Bueno, ese es uno de los propósitos primordiales vivir una vida que glorifica al Señor y honrarle a Él predicando quién es Cristo. Entonces, eh, ese es el, esa es la respuesta corta y eso es lo que eh, quisiera animarnos mutuamente, recordarnos la razón por la cual el Señor nos tiene acá. Entonces, el, el, eh, el manual o las hojitas que tiene ahí están divididas en cuatro eh, y la verdad es que va a ser un, eh, un bosquejo muy simple, <coughs> Eh, perdón, están divididas en tres, son cuatro páginas, pero están divididas en tres, y esas, eh, esos tres encabezados nos van a ayudar a bosquejar la, el taller de esta mañana. Y el primer punto es, el, es la motivación del evangelismo, es decir, que, qué nos motiva como creyentes para evangelizar. Luego, el número dos, que pueden ver ahí en la segunda página, es el mensaje, es decir, ¿Qué caracteriza, una, ¿Qué caracteriza una presentación bíblica del Evangelio? ¿Qué es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio? Es decir, ¿cuál es el contenido del mensaje de lo que predicamos? Y después, el método. Es decir, ¿cuáles son algunos principios bíblicos que nos guían para presentar el Evangelio correctamente y con precisión y de una manera que honre al Señor? Entonces, de nuevo, pueden ir tomando ahí nota y eh, usando sus hojitas eh, conforme vamos avanzando. Y hablando del, del primer punto, eh, ¿cuál es, ¿qué es la motivación eh, detrás del evangelismo? ¿no? o sea ¿Por qué, por qué eh, no, el Señor nos mueve a predicar quién es Jesucristo? Y la realidad es que eh, el hecho de que estamos de este lado de la gloria para anunciar la gloria de Jesucristo y para ser discípulos de Jesucristo, eso simplemente, el hecho de que Jesús lo ha, lo ha mandado, nos ha mandado a hacerlo, eso ya tiene un empuje suficiente. Ahora, ¿qué, ¿qué nos mueve como creyentes a obedecer ese mandato? ¿Por qué somos movidos a obedecer ese mandato? Y la motivación correcta es el amor por Cristo. Es decir, el hecho de que Cristo nos haya salvado y el hecho de que Él nos haya amado, entonces podemos amarle de regreso y en nuestro amor de regreso, la forma clave en la que se expresa esa, eh, ese amor a Él es la obediencia, obedeciéndole, obedeciendo lo que Él ha mandado. Y pueden ver un versículo clásico e importante al respecto, Juan 14, vamos a estar navegando ahí por, por varios versículos, no, estamos, no vamos a estar eh, centrados únicamente en un pasaje, sino eh, viendo lo que dice la Escritura a nivel general acerca del evangelismo. Y pueden ver Juan 14, <coughs> Juan 14, versículos, eh, versículo 15. Jesús dice, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, el amor a Cristo, el hecho de que amamos a Cristo porque Él nos amó primero, se expresa primordialmente a través de la obediencia. ¿Cómo sabes, cómo sé que amo a Cristo? Porque tengo un deseo genuino de obedecerle. Porque leo su palabra y veo lo que Él dice ahí acerca de mí, acerca de cómo debo de vivir, y tengo un deseo genuino de obedecerlo, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Es decir, Él es el dueño de mi vida. Él me compró y le pertenezco. Y debido a que le pertenezco, entonces tengo un deseo genuino de obedecerle. ¿Por qué? Por amor. No porque, bueno, no hay de otra. No, pues ya ni modo, tengo que obedecer y, es, y, es, y esto es la ley. No necesariamente, no necesariamente. O sea, Dios podría mandar que obedeciéramos así. Pero es tan bella la obra del Señor, la obra de regeneración, que Él toma nuestro corazón, nos da nuevas intenciones, nuevos deseos en el momento de la salvación. Y cuando tú amabas antes tu pecado, ahora en Cristo le amas a Él y debido a que le amas a Él, entonces tienes un deseo genuino de obedecerle. Y la obediencia a un mandato en particular es el hecho de hacer más discípulos. Es sumamente claro en la Escritura. No puede ser más claro el hecho de que somos llamados a ser más discípulos de Cristo. Y ustedes conocen seguramente de memoria este texto al cierre de Mateo. Vayan ahí un momentito. Mateo 28. Mateo 28. A partir del versículo 18, Mateo cierra su Evangelio de esta manera. Y eh, probablemente lo han escuchado lo han, o lo han estudiado. O sea, a lo largo del evangelio de Mateo, Jesús se presenta de manera consistente como el rey prometido. Él es el rey que había de venir. Él es el rey que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Él es el rey que va a reinar sobre esta tierra, sobre el trono de David. Y entonces Mateo se encarga de mostrarnos quién es este rey. Y al cierre de su evangelio, Mateo dice o cita a Cristo, que dice lo siguiente, versículo 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces esta es una declaración enfática acerca de lo que Mateo ha dicho en todo su evangelio acerca de que Jesús es el rey, Jesús es soberano y Jesús dice, toda la autoridad me pertenece, yo soy soberano sobre todo el cielo y sobre toda la tierra, sobre todo lo que existe. Y esa autoridad de Cristo, el hecho de que es soberano, entonces eso es lo que mueve toda la misión de sus discípulos. Si Jesús no es soberano, no tiene sentido que prediquemos. No tiene sentido evangelizar. No tiene sentido hacer iglesia si sí, Jesús no es soberano. Pero debido a que Él es soberano, debido a que Él es el Rey, entonces lo que hacemos como sus súbditos tiene sentido. Y tiene impacto, y tiene un impacto eterno. ¿Y cuál, qué es lo que nos ha llamado a hacer Versículo 19. Y pues y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, la idea en el contexto de Mateo es que Jesús es un rey universal. Él tiene un reinado universal. Él es el dueño de todo. Y entonces está llamando como el Mesías, está llamando a todas las naciones a que vengan a adorarle, a que vengan y le conozcan a que vengan y, le, y disfruten de su gracia y disfrute, disfruten de su mensaje salvador. Y esto, este ejercicio de anunciar quién es este rey, se hace a través de que los discípulos de Cristo, es decir, los que siguen a Cristo, jalan a otros para que también le sigan a él. Hacen más discípulos. Entonces... Eh, pastor MacArthur tiene una cita famosa que, que dice que de este lado de la gloria <coughs> nuestro, nuestra labor principal es el evangelismo porque en el cielo no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder seguir evangelizando en el cielo. No va a haber incrédulos en el cielo. Pero de este lado de la gloria podemos seguir proclamando el evangelio porque estamos en el mundo, no somos del mundo, estamos en el mundo rodeados de personas que no conocen a Cristo y Dios nos ha puesto ahí, en ese lugar específico, en, esa, en, en la ciudad de Monterrey, con el trabajo que me ha dado, con la, en la escuela que me ha dado, en la familia que Él me ha puesto. Él me ha puesto ahí de manera estratégica, soberana y providencial para traer a más personas a que vean cuán bello es Cristo y que les digno de ser seguido, el que, y que él es digno de ser adorado. Y eso ocurre a través del discipulado. Hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo clave, versículo 20, enseñándoles. Entonces, el, el propósito de hacer discípulos, es decir, seguidores de Cristo, esto es, aprendices de Cristo, esto implica una enseñanza. Y esa enseñanza es a que guarden, versículo 20, todo lo que os he mandado, es todo lo que Cristo ha enseñado, y eso se revela en las páginas de la Escritura, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la misión no puede fallar. No hay manera que la misión falle, porque Él es soberano y porque Él está con los suyos. Miren, miren o sea, vienen estos dos corchetes que pone al cierre del, de, del Evangelio de Mateo, versículo 18, versículo 18, Toda autoridad es de Cristo, versículo 20, Él es omnipresente y está con los suyos para siempre. Entonces, en el momento que predicas el Evangelio, puedes recordar este versículo y recordar, Jesús es soberano y Él está ahorita conmigo. Entonces ahí, cuando tienes un poquito de pena, un poquito de temor, no sabes cómo abordar la conversación o no sabes cómo dirigir la conversación para hablar de Cristo y para presentar el Evangelio, recuérdate, Él es soberano y está ahorita conmigo y mientras estoy hablando con esta persona, Él es digno de que esta persona escuche que Él es poderoso para salvar. No necesariamente la motivación, y eso es correcto, es amor por las personas, amor por el prójimo, es, es correcto, pero primordialmente, Él es tan glorioso, Él es soberano de tal manera que Él es digno de que cada persona, y esta persona que tengo enfrente, escuche que Jesús debe ser adorado y estoy hablando de esta persona tal vez el que el de la barbacoa de la mañana no o este llame llame este balconé ahí este, de lo que es ayune. o tal vez eh, en el súper no o tal vez alguien que con con eh, en tu trabajo en tu familia y por supuesto que el acercamiento al evangelismo va a ser distinto dependiendo eh, la ventana de tiempo la ventana de oportunidad que tengas no a veces tienes una ventana cortita, una conversación eh, eh, breve, pero a veces tienes un poco más de chance, ¿no? Estás en la escuela con tu amigo de la escuela, estás en la universidad con él y entonces sabes que vas a tener una, un semestre con él, se sienta junto a ti ahí en clase algo por el estilo, entonces tienes chance de interactuar con él a lo largo del semestre, pero a veces tienes una ventana en el, en el taxi o en el Uber y puedes aprovechar eso de forma inmediata para presentarles el evangelio, entonces eh, el propósito de esto de nuevo es traer a más personas a que sigan a Cristo porque Él es digno de ser seguido. Entonces, somos llamados a ser discípulos. Ahora, eh, inciso C, ahí en sus hojitas, pueden ver que eh, no solamente nos motiva el amor a Dios, no solamente nos motiva el hecho de que Jesús es soberano, sino también nos motiva el hecho de que amamos a nuestro prójimo. Y, es, y esto, es, esto es fundamental. Cuando veo a una persona lo que tengo que pensar, esta persona fue creada a la imagen de Dios y, es, y, y Dios es digno de que esta persona que fue creada a su imagen le conozca. Ese es el propósito con el cual creó a esta, Dios creó a esta persona, que Él sea conocido. Entonces, uh, el amor al prójimo no, nos mueve y la, me, la mayor expresión de amor es hablarles la verdad acerca de la eternidad. Ahora, eh, inciso D. Jesús prometió que Él regresaría. Esto es clave, hermanos. Esto es clave. Mientras más pensamos una y otra vez, cuando estamos de nuevo interactuando en el círculo de influencia donde Dios nos ha puesto, mientras más pienso, Jesús va a regresar. Jesús prometió que va a regresar. Él es el Rey soberano que dijo que va a regresar. Mientras más pienso eso, más ganas tengo de evangelizar. Más ganas tengo... Que de hablarle a las personas de ese rey que dijo que va a venir. O sea, él reina, él es soberano, él sostiene la creación, pero él prometió venir a esta tierra e instaurar su reino. Entonces, debido a que él prometió regresar, entonces, mientras pienso a la luz de su regreso, soy movido a presentar el evangelio y hablarles de ese rey que prometió regresar. Vivimos a la luz de la segunda venida de Cristo. Es lo que es lo que se presenta eh, en el Nuevo Testamento. O sea, cada, cada escritor, cada iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica, cualquier iglesia, la iglesia bíblica de Monterrey, vive a la luz de la segunda venida de Cristo. Vive en el marco de que Jesús ya vino y que prometió regresar. ¿Y cuál es nuestro rol? Anunciar que ese rey que ya vino, ese rey va a regresar. Y tienes dos opciones, doblar tu rodilla ante Él ahora o doblarla cuando Él venga. Es mejor hacerlo ahora. Entonces, Jesús prometió que Él regresaría. Y, y, y pueden haber, ver también ahí el inciso, eh, Dios es glorificado cuando le obedecemos y lo proclamamos, por supuesto, por supuesto. Evangelizamos y anunciamos la gloria de Cristo porque sí es un acto de obediencia, pero porque ahí le decimos al mundo de nuevo quién es nuestro maravilloso Dios. Y, y, y el creyente tiene este deseo intenso de que Dios sea glorificado. Y esa es, la, y esa es realmente la pregunta que nos, eh, que nos constriña. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que más deseo? ¿Qué es lo que más me mueve en mi trabajo, en la escuela, en donde Dios me ha puesto? ¿Qué es lo que más me mueve? Y la pregunta es, ¿Es acaso que Dios se ha glorificado aquí en donde Él me ha puesto? Ese es el deseo de cada creyente. Entonces, viene ahí eh, un, un recuadro, algunas preguntas de aplicación ahí para que ustedes puedan tomar nota. Pero brevemente, ¿cuáles son algunos impedimentos para evangelizar? Uno de los impedimentos más, eh, más eh, comunes al, evangeliz al evangelizar es el temor del hombre. Proverbios 29, 25, dice que el temor del hombre es un lazo que te atrapa. Uh, 20, perdón, sí, Proverbios 29, 25. Y el temor es tan dominante que cuando intentamos a veces hablar de quién es Cristo o queremos hablarle a nuestro familiar o nuestro compañero de, de salón acerca de quién es Cristo... Tal vez nos sudan un poquito las manos o nos están temblando las rodillas. y Uy, es que va a sonar raro, como le digo, qué que, que pienso al respecto, cómo lo presento. Pero si lo piensas al revés, si lo piensas en, el, en la constante de la Escritura acerca del carácter de Dios, cuán glorioso es Él y cuán digno de ser temido es Él, el temor del hombre pff, disminuye. Mientras más pienso cuán grande es el Señor y cuán grandes cosas Él ha hecho por los suyos, en particular al salvarnos, entonces el temor al hombre disminuye. Entonces mi ánimo y nuestra, la exhortación mutua es, uh, tenemos que pensar más grandes, eh, más acerca de Dios, más acerca de cuán grande es Él. O sea, ve ahí a la escritura, ve a los salmos y deleítate en la grandeza. Increíble, estamos ayer... Eh, Comiendo y me, me decía Rodrigo, es que la montaña se ve imponente, estamos ahí atrás del Cerro de la Silla. Entonces luego lo pensar, o sea, Dios, Dios creó esto con su voz, ¿no? Y ante su presencia los montes se derriten, aunque ese monte se ve inconmovible. Mientras más pienso cuán grande es el Señor, cuán digno de ser adorado, entonces, cuando estoy hablando con alguien creado a su imagen, soy movido más fácil a presentarle y hablarle de cuán grande es ese, ese Dios. Y el temor a, a esa persona, el temor a que piense de mí, se hace mucho más chiquito. Entonces, ¿no? la, la, el antídoto para el temor del hombre es un temor genuino de quién es el Señor, saber quién es Él. Uh, otro impedimento es uh, desconocer el mandato de Dios, pero ya, ya lo vimos a desprecio tal vez del llamado de Dios para el creyente o falta de amor por los que se pierden. Y solamente recordarles ahí Efesios 6.19, o sea, Pablo pide que, y le pide a la iglesia que, eh, que oren por él para que él tenga valentía y de nuevo, duen, de nuevo para predicar el evangelio y lo necesitamos todos total, eh, constantemente. Y si quiero ser más valiente para predicar el evangelio, quiero tener más de nuevo para hablar de quién es Cristo, Necesito conocer más quién es ese Cristo glorioso que valientemente se ofreció para salvar a los suyos. Necesito conocer más de la valentía de mi Cristo. Entonces, <ríe> mientras más le conocemos, más el temor al hombre disminuye y también soy más animado a funcionar correctamente como su embajador. Ahora, el mensaje. ¿Qué caracteriza una presentación bíblica del Evangelio? ¿Qué, qué, es, qué es lo que predicamos? Ya hablamos, ya hablamos de la motivación y es el hecho de que Cristo es glorioso, Él es digno de ser adorado y yo le amo y debido a eso es que entonces soy empujado y movido a, a presentar fielmente quién es Él. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que predico? ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que comunico acerca de Él? Y la idea sencilla y la ilustración simple es la de un rey que lleva a un heraldo o manda un heraldo a otra ciudad a que comunique algo acerca de ese rey. Y la única responsabilidad que este heraldo tiene es ser fiel a lo que el rey le dijo. Háblales de mí, háblales de quién soy y diles que se sometan a mi reinado. No hay que agregarle ahí, no hay que ponerle pimientita, sal. Tranquilo, usted, usted solamente sea fiel. Él ha dado un mensaje y hay que presentarlo fielmente. Es nuestra única responsabilidad. Los resultados, él se va a encargar de ellos. Ahora, ¿que al mundo le va a gustar el mensaje? No necesariamente, no necesariamente. El evangelio confronta, el evangelio llama a las personas a negarse a sí mismos, a tomar una cruz y a adorar y servir a un carpintero crucificado que resucitó. El mundo, qué, 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 qué loco, claro, el evangelio es locura para los que se pierden pero es poder de Dios para los que se salvan, sabiduría de Dios. ¿Qué, ¿Qué inmensa sabiduría de Dios de entregar a su Hijo para salvar a pecadores tan indignos como nosotros? O la pregunta es, ¿queremos predicar un evangelio que sea fiel a lo que el Rey dijo o un evangelio que sea agradable a lo que el súbdito escucha? Queremos ser fieles al Rey. Ahora, ¿En qué se enfoca el Evangelio? El Evangelio se enfoca en la obra de Cristo, en la persona de Cristo y revela el medio exclusivo de reconciliación provisto a través de la obra salvífica de Cristo. Hechos 4.12 No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual puedan ser salvos. Y el propósito, el punto de, de esta sección es recordarnos que al momento de que evangelizamos, Estamos diciéndole a la persona, no hay otra manera en la cual tú puedes estar bien con Dios. No existe. No hay otra forma. No importa cuánto vengas a la iglesia, no importa cuántas cosas buenas creas que haces, no importa eh, si te identificas con la fe cristiana, no importa de la familia que vengas, no importa de la ciudad que provengas, todos esos factores son irrelevantes. La única forma en la cual puedes tener una relación correcta con, con Dios es confiando en Cristo como tu Señor y Salvador. No hay otra manera. Y debido a la exclusividad del Evangelio, por supuesto que el Evangelio ofende. Ay, eres súper cerrado, tío. Tú siempre estás ahí una y otra vez. Ay, hijito, arrepienta, se cree en Cristo. Ay, tío, tú siempre... Si supieras lo que yo he estudiado, si supieras lo que yo sé de la universidad, si supiera... y el punto es que te van a tachar de loco. Y en un sentido sí, en un sentido sí, confías en un carpintero que fue crucificado hace alrededor de dos mil años y eso cambió tu vida y eso te dio un destino eterno y un propósito específico. Es cierto, eso es una locura para el mundo, pero el mundo por su pecado lo va a rechazar de manera consistente y te va a rechazar no te apures, el Señor está contigo, sé fiel al mensaje. El Señor está contigo, solo predícalo con fidelidad. Ahora, una guía rápida de, de qué es lo que eh, anunciamos en el Evangelio. Tienen ahí unos folletitos, si no lo tienen pueden tomar uno ahí en la mesa por familia, tal vez eh, son, son estos... <coughs> uh, Solamente este, uf, tal vez no se alcanza a ver, pero tal vez lo tienen y si no pueden encontrar uno. Uh, o sea, son verdades clave que le quieres presentar a la persona si le quieres hablar del Evangelio. Quieres hablarle, y son estos mismos cuatro incisos que vienen acá en sus hojas. Quieres hablarles de quién es Dios, quieres hablarles de la condición del hombre, quieres hablarles de qué es lo que Cristo hizo y quieres hablarle de qué es lo que la persona tiene que hacer. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué hizo Cristo? Y un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Entonces, estos folletitos sirven. Toma algunos versículos, memorízalos, repásalos. Y el propósito es que cuando estés interactuando con alguien, vas a caer en alguna de esas cuatro categorías fácilmente. Cuando estés platicando ahí con, eh, con algún amigo que no conoce nada del evangelio, de alguna u otra manera vas a caer en esas categorías. Los versículos te van a ayudar a presentarle fielmente el Evangelio. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, queremos hablar de quién es Dios, del carácter de Dios. Y la, la como dice ahí sus hojas, la tendencia actual es rebajar el carácter de Dios y pensar, bueno, Dios no es tan santo, ¿no? O Dios te va a recibir si tú simplemente tienes buenas intenciones o buenas ganas, ¿no? O no importa católicos cristianos mormones testigos de jehová todo es lo mismo todas las religiones son los mismos dios, dios es uno y simplemente son distintos caminos de llegar a él lo que hace una predicación bíblica del evangelio es presentar el carácter de dios de manera correcta y precisa y al hacerlo entonces va a excluir a todos los dioses falsos siempre Siempre, siempre que en el Antiguo Testamento Dios se presenta como el Dios de Israel, el Dios verdadero, de manera inmediata excluye a los dioses falsos, rechaza a los dioses falsos. Entonces, cuando tú vienes y le predicas el Evangelio a alguien, lo que estás diciéndole es todos tus ídolos son falsos todos los dioses en los cuales que tú dices creer si no estás en Cristo son falsos y eso de inicio suena ofensivo porque estás tomando un mazo y estás destruyendo todo lo que él o ella adora pero le estás diciendo hay algo infinitamente mejor hay algo infinitamente mejor que tu Dios mudo del dinero hay algo infinitamente mejor que tu Dios eh, ciego de la salud hay algo muchísimo mejor y muy por encima que tu Dios inmóvil del trabajo. Todo eso si, eso, si eso es tu panteón, digamos, de adoración, tienes que llevar a la persona a que vea cuán mudos y cuán eh, secos están esos dioses falsos y que voltee sus ojos a ver quién es el Dios verdadero. Y para eso tienes que hablarle de él. Y para eso tienes que presentar a ese Dios verdadero de manera fiel. Entonces, ¿quién es este Dios? Este Dios es santo, es el dueño de todo, creó a esa persona, te creó a ti, está sosteniendo tu corazón mientras está latiendo y requiere una obediencia perfecta a quien es él. En contraste, el hombre, inciso B, está totalmente de depravado. Su intención desde, la intención de su corazón desde la concepción es la rebeldía. Es la rebeldía. Cada hombre, cada mujer nace muerto en delitos y pecados, pero la única manera de reconciliarse con Él, con el Señor, es a través de lo que Cristo hizo. Dios hecho hombre, el Señor y el Salvador de todos aquellos que confían en Él. Dios es santo. Y exige obediencia perfecta. El hombre jamás puede llegar a ese nivel de obediencia. Nunca puede cumplir su ley. Nunca puede estar a ese nivel de santidad. Entonces, eso requiere un castigo de parte de Dios y eso requiere el infierno eterno. Pero Cristo vino para salvar a todos aquellos que confían en Él. ¿Y cuál es el llamado entonces? Cree en Él, abrázalo, arrepiéntete. Deja de confiar en tus dioses falsos. Abrázalo a Él. Es un llamado al arrepentimiento. Es, es, eh, Pastor Josías lo ilustra de esta manera, es en vez de estar abrazando el pecado, soltar el pecado y abrazar a Cristo. Y tú, el llamado que estás haciendo a las personas es suelta tu pecado, suelta tus ídolos y abraza a Cristo. Ven a, a, a ver quién es Cristo. ¿Y quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que se encarga de, ese, eh, de producir eso? el hecho de que la persona suelte su pecado y vea cuán bello es Cristo, el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos producir ese cambio. Nuestra responsabilidad es predicarles fielmente quién es Cristo, predicarles fielmente el Evangelio. Y el que se va a encargar de abrir los ojos y dar un nuevo corazón y nuevas intenciones que vean cuán malvado y cuán horrible es su pecado y cuán bello es Cristo, eso solo lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces eso te trae ánimo, porque tú no tienes que encargarte de Ay, ¿cómo le hago para convencerlo? ¿Qué, qué, qué, qué puedo decir? Ay, si tan solo le pudiera decir algo a mi primo que está amando el catolicismo, si tan solo le pudiera decir algo para cambiar su corazón. Solo predica el Evangelio. Esa es tu responsabilidad. El que va a cambiar su corazón, el que le va a dar ojos para ver, ese es el Espíritu Santo y podemos descansar en eso. Entonces, mientras más conocemos a Cristo, su mensaje y también eh, la manera en la que se ha aplicado esas verdades a nuestras propias vidas, entonces más seremos impulsados a con compasión y con ánimo presentar el Evangelio. Ahora, pero miren ahí una de las preguntas de, de aplicación. Eh, ¿Cuál es la tendencia popular en cuanto a la presentación del Evangelio? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo típico que se escucha en cuanto a la presentación del Evangelio? Mira, tienes todo lo que necesitas, pero si tan solo tuvieras a Cristo, sería como la cerecita del pastel. Tienes, tienes la vida perfecta, es lo único que te falta. O estás en esa situación difícil, ¿quieres que todo cambie? ¿Quieres que todo vaya para bien? ¿Quieres salud? ¿Quieres prosperidad? Aquí, aquí está Cristo, solo, solo míralo a él. Falso. Falso es lo mismo que promete el mundo. Es lo mismo que promete el mundo. Solo una terapia adicional a todo lo que ya tienes. O un poquito de psicología, o un poquito de... Hay eh, mundanalidad para que entonces todo esté bien. Cristo no promete eso y esa es una presentación falsa de quién es Cristo. La presentación de quién es Cristo anima y exhorta a las personas a ver que Cristo y solo Él es su única esperanza. No hay otro. No hay otro. No hay otro rey y Él es el único digno de ser adorado. Ese rey se humilló y entregó su vida para que tú y yo, indignos pecadores, tuviéramos acceso a Él. Entonces, tenemos que ser fieles a la presentación de quién es nuestro Cristo. Ahora, algunos impedimentos para evangelizar. Y, y después vamos a entrar ya a, al, al método y algunas, algunas enseñanzas y prácticas. Pero, ¿cuáles son algunos impedimentos para evangelizar? Primero, a veces tenemos el deseo de, de tener todas las respuestas. ¿no? Es que si me pregunta de que el diluvio eh, no es cierto y que la geología, ¿qué le voy a decir? No, no tengo una respuesta para eso. Y si me pregunta de un pasaje ahí que desconozco del Antiguo Testamento, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le digo? Entonces, el consejo es, primero, no vas a tener todas las respuestas, no pienses en tener todas las respuestas. Si no la tienes, no la inventes, eso es, eso es clave. Pero tú estás presentándole un mensaje particular. Y esto es que Cristo es digno de ser seguido, que Él necesita arrepentirse y lo que Cristo hizo. Ahora, sus dudas pueden ser genuinas. De nuevo, tal vez estás, estás platicando con, con un amigo, ¿no? Y Él te, te externa dudas genuinas, ¿no? Y te dice, oye, ¿cómo es que si Dios es soberano pasan cosas malas, no? Oye, yo estoy pasando por esta situación tan difícil y tú me dices que Dios es bueno y que Él es soberano. ¿No ves el dolor que tengo? La clave es no simplemente eh, hacer a un lado sus dudas y decirle, bueno, eso no importa ahorita, enfócate en esto. No, hay que escucharle, escucha sus dudas. Ten un interés genuino por la persona. Si te está hablando de lo que piensa, escúchale. Eso, eso es clave en el matrimonio y en todos lados y también en el evangelismo. Escúchale. O sea, si te está presentando dudas, in, in, eh, incomodidades, de, o sea, sigue la conversación. No solamente le digas, bueno, o sea, ya, ya te platicó todo, te dijo su nombre, te dijo de dónde viene, y tú regreses y simplemente dices, pero arrepiéntete y cree el Evangelio. Bueno, no, 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 es, no es el punto. Quieres conocer a la persona. Y, y el punto es que si tú amas a Cristo, entonces vas a tener un amor genuino por las personas que fueron, fueron creadas por Él a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces en tu amor genuino por la persona te vas a interesar en ella. Y eso hay que pedírselo al Señor, eso no es natural. Porque a veces estás con un desconocido, a veces con un familiar, ¿no? Pero a veces estás hablando del evangelio con un desconocido y realmente solo es recordarte. Señor, dame un interés genuino por esta persona porque si no cree en Cristo, va a ir al infierno. Dame un interés genuino. Ayúdame a escucharle. Ayúdame a ver qué es lo que está pensando. Ayúdame a presentarle el evangelio fielmente. Y mientras estás ahí charlando con ellas eh, o con él, estás pensando en, en, en el carácter de Dios, estás pidiendo sabiduría, pero... El punto es que no vas a tener todas las respuestas y no necesitas todas las respuestas. Vas a escuchar, si no la sabes, le vas a decir de manera honesta o dices una buenísima pregunta y no sé, no sé la respuesta. ¿Pero qué piensas de lo que te acabo de decir? ¿Pero qué piensas de lo que te acabo de decir acerca de que Cristo es el único que puede salvarte? Y entonces él, la persona al ver que tú estás genuinamente interesado o interesada en él, en él o en ella, entonces de vuelta puede mostrar un interés genuino. Ahora, otro impedimento es un conocimiento superficial del mensaje de la salvación, y esto, esto es clave con respecto a lo que leímos en Mateo, son los discípulos los que hacen discípulos, son los discípulos de Cristo los que hacen discípulos. Es, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el que llama a otras personas al arrepentimiento y a que sean parte del cuerpo de Cristo. No son los falsos discípulos los que hacen discípulos. No es, no es el incrédulo el que predica el Evangelio. Es la iglesia, son los discípulos verdaderos los que predican al Cristo glorioso. Y por eso es tan importante un conocimiento genuino y personal de quién es Cristo. Y luego, un último impedimento es eh, temor porque las personas puedan ofenderse ante la verdad de la escritura. Ya hablamos un poquito del temor del hombre y de nuevo, o sea, normalmente va a haber una ofensa en el mensaje. Naturalmente el mensaje es ofensivo, pero eso es distinto a uno ser ofensivo. Tú y yo tenemos que ser los más amables humildes, amorosos al presentar este mensaje tan glorioso. Pero cuando le llamamos al arrepentimiento, cuando le presentamos quién es Cristo y cuando le presentamos qué es lo que el Evangelio demanda de esta persona, claro que el mensaje va a ofender. Pero no tú. Tú lo presentas de forma amorosa y humilde siempre. Ahora, el método. ¿Cuáles son algunos principios que, que guían esta presentación del mensaje? Últimos Últimos minutos. Uh, realmente no hay un, uh, no hay un método, eh, uh, no, no somos pragmáticos, entonces no tienes que ir y decir tienes que tienes que seguir el paso uno, dos y tres, y entonces vas con la siguiente persona, paso uno, dos y tres. No, no necesariamente. Realmente el hablar del método es el hecho de que tienes distintas ventanas de oportunidad y hay que ser sabios en cómo ocupas esas ventanas de oportunidad. De nuevo, va a ser diferente la forma en la que presentas el evangelio, tal vez a alguien con quien vas sentado en el autobús o en el avión y tienes un rato para platicar, y va a ser diferente tal vez a tu hijo. Tu hijo tiene cuatro años, todavía, todavía va a estar otros tal vez diez en casa, quince en casa, entonces tienes quince años para estarles presentando el evangelio de manera consistente poco a poco, gradual, y hablándole de las distintas implicaciones y aristas del Evangelio. Pero hay que ser sabios en cómo usar esas oportunidades. Entonces, aquí hay unos principios básicos de cómo hacerlo. Primero, una vida transformada. Una vida transformada, una vida que, que anuncia que Jesús es el Señor y que vive bajo el Señorío de Cristo, es una excelente plataforma para presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el incrédulo está buscando todos los pretextos posibles para no seguir a Cristo. Y probablemente entrar a decir, ah, pero si tú, o sea, yo, yo te conozco. me Vienes a decir que, que ame a Cristo o que viva en santidad. Yo, yo te conozco. No, una vida transformada. ¿Ves? Que, y esto no, no, no apunta a la perfección, por supuesto. Esto no, no significa que podemos vivir vidas perfectas. El punto es que Podemos mostrar un patrón genuino de semejanza a Cristo que se refleje a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. Y cuando eso es evidente, entonces la pregunta es, ¿por qué es bien raro? O sea, todos se fueron de la oficina cuando el jefe se fue porque pues, él ni se iba a dar cuenta que seguíamos trabajando y tú te quedaste aquí trabajando. Eres súper raro, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué eres tan amable? el señor del taxi te trató súper mal y tú le contestaste bien entonces esas son plataformas que el señor nos provee para utilizarlas para presentar el evangelio y hay que hacerlo con fidelidad de nuevo pero una vida transformada es una plataforma para presentar el evangelio ahora un cliché súper común a veces hablas del evangelio pero tú siempre lo vives y eso va a salvar a la gente siempre viviendo el evangelio eso es falso Romanos 10, 14 es súper claro. No hay salvación mediante tu ejemplo. Lo que salva es el mensaje de salvación, lo que salva es el evangelio Dios usa su mensaje y a su mensajero para predicar y Él salva a través del mensaje, Romanos 1.16 el evangelio es poder de Dios para salvación, eso no implica que puedes vivir como quieras, ya, ya, lo, ya lo hablamos pero el punto es que no porque tú vivas una vida muy piadosa, eso es suficiente para que la otra persona diga ah Jesús murió por mí y Él entregó su vida para que yo tuviera vida eterna no, eso tienes que decírselo. Eso tienes que hablarlo con Él. Pero, de nuevo, una vida santa, una, una vida que está constantemente matando el pecado y abrazando a Cristo, va a ser de nuevo una plataforma importante para que las personas vean una vida transformada. Y entonces, pregunten por ese Dios que ha hecho cosas contigo. Tito 2.10 lo tienen ahí. Somos llamados a adornar la doctrina de Dios nuestro, de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Entonces, en cada área de tu vida, la sana doctrina se debe de ver reflejada con una vida santa y eso adorna la sana doctrina para que la gente pregunte, oye, ¿por qué vives así? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué manera estás viviendo? Entonces, la pregunta, la pregunta eh, inmediata o lógica, más bien, es, ¿Cuál es nuestra influencia en casa, en el trabajo, ahí en la colonia? ¿Cuál es nuestra influencia? ¿Somos el, ve el vecino quejón o somos el vecino humilde? ¿Somos el compañero de trabajo enojón que nada le parece o somos el que trabaja más fuerte porque sabe para quién trabaja? ¿Qué, qué es lo que nos distingue eso debe ser una plataforma para el Evangelio. Por último, una, una vida de oración. Estar, bueno, por último, en la página. Perdón, todavía faltan un par más. No se apuren, no se apuren. Ya, tengo, tengo el reloj aquí grabado en la mente. Uh, una vida de oración. Estar orando constantemente por los no creyentes que te rodean, eso te va a animar a predicarles el Evangelio. O sea, si, si tú estás con, de manera consistente orando, Señor, te ruego por esta persona con la que trabajo, dame palabras para presentarle el Evangelio, ayúdame a ser valiente para hacerlo. Señor, te ruego por mi compañero ahí en la universidad, por favor, dame la valentía para predicarle quién es Cristo. Si tú estás orando de manera consistente por las personas, el Señor en su providencia se encarga de responder tus oraciones para que le presentes fielmente el Evangelio. Él, de nuevo, él es el dueño de todo, Él está contigo y te ha llamado a ser discípulos. Y lo único que necesitas es pedir ayuda para hacerlo fielmente. Entonces estar orando por las personas y que Dios sea glorificado mientras tú le obedeces a proclamar el mensaje. Y de nuevo, ahí pueden ver la siguiente página. Nuestro campo de misión comienza en casa, compañeros de trabajo, vecinos, padres y otros, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿dónde es que Dios te ha colocado? ¿Cuáles son tus esferas de influencia, digamos? ¿A quién puedes ser de influencia piadosa? Y pregunta, o sea, más bien, pregúntate o medita un momentito. Okay, ¿En dónde, dónde es que Dios me ha puesto? Porque eso, de nuevo, no es casualidad. El Señor te ha puesto en esas esferas de influencia con un propósito específico. ¿Quién es la gente que me rodea? ¿Y cómo puedo serles de influencia para que conozcan a Cristo? El Señor te ha puesto ahí para, para anunciar cuán bello y cuán glorioso es Cristo. Ahora, viviendo una vida sabia, súper importante. Ven ahí a Efesios 5.16. No fuimos a todos los pasajes, pero los tienen ahí anotados en sus hojas. Eh, y no fuimos obviamente por, por cuestión del tiempo, pero Efesios 5.16, uh, pasaje bien, bien importante. Desde el versículo 15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, es decir, ten cuidado cómo caminas, ten cuidado cuál es el patrón de vida que tienes, no como insensatos, esto es decir, no, no un necio, no alguien que no conoce el temor de Dios, no alguien que no conoce qué es lo que la Escritura dice, sino como sabio, alguien que teme a Dios, alguien que conoce el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo se expresa esa sabiduría? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, usando bien el tiempo. Y la idea de, de tiempo ahí es una ventana, ventanas de oportunidad que el Señor te da. Ahora usa esas ventanas de oportunidad bien, porque esas ventanas se cierran eventualmente. Entonces tienes una ventana de oportunidad y de influencia probablemente con tu nieto que estás cuidando todos los martes de 5 a 9 de la noche. Y tú estás cuidando a tu nieto todas, todas las semanas y lo vas a hacer por el próximo año y medio. Dos años. Entonces tienes una ventana de influencia piadosa hacia tu nieto. Tienes una ventana de influencia hacia tus hijos que eventualmente se va a cerrar. Tenemos una ventana de influencia con nuestros amigos y compañeros de trabajo. Y entonces la pregunta es, si estoy aprovechando estas ventanas que el Señor me está dando sabiamente para presentar el carácter de Cristo y quién es Él. Usando bien el tiempo. Simplemente una nota, como pueden ver ahí en sus hojas. Eh, la idea es, la idea es de, de vivir una vida sabia y de ser sabio y de andar sabiamente, como dice Colosenses 4, 5, es uh, decir lo correcto y hacer lo correcto en el lugar correcto, de, de manera decente y apropiada. No es, sabo, no es sabio perdón, ni amable acusar innecesariamente o provocatoriamente. Hey, usted aquí vamos en el camión, usted, ¿cómo se llama? Arrepiéntase. ¿Quién, quién, quién eres? No, no, o sea, use, usemos bien las oportunidades que tenemos. Y, y, y a veces eso lo, lo conectamos con valentía, ¿no? Es que yo soy, soy re valiente, ¿no? Estoy diciéndole a todos los se van al infierno ustedes, este, arrepiéntanse. No, si tienes ventanas de oportunidad, úsalas bien. Y de nuevo, úsalas con sabiduría, con amor, con paciencia porque eso va a tener un impacto genuino en sus vidas. Tal vez eh, tus hijos ya mayores son, son incrédulos. Hay que mostrarles el carácter de Cristo de una manera en la cual ellos puedan ver quién es Cristo y tengas una plataforma para el mensaje. Distintos, distintas, eh, múltiples aplicaciones de una vida sabia. Y por último, confianza en la Escritura. Confiar en que... Cuando tú anuncias el mensaje y cuando tú eres fiel al mensaje y, y recuerdas que la palabra de Dios es la autoridad y que tú solo tienes que ser fiel a lo que está escrito, eso te libera de una carga inmensa, por un lado. Y por otro lado, te recuerda que tenemos que hablar el Evangelio y no nuestra experiencia o ni siquiera nuestro testimonio. no. ¡Ay, déjeme le cuento lo que Dios ha hecho conmigo! Bueno, o sea, no, ese no es el Evangelio. Eso es cómo Dios aplicó el Evangelio a tu vida. Pero lo que le va a salvar es escuchar el Evangelio. Y ver esa vida transformada, por supuesto, es clave. Pero háblale de quién es Cristo, no de quién eres tú. Y predicar el Evangelio es uno y otro y otro recordatorio de que esto no es acerca de mí. La historia, la conversación, el tiempo, no se trata acerca de mí. Se trata acerca del Rey. Y ese no soy yo. Se trata acerca de Cristo. Y yo no soy el Mesías. Entonces, yo tengo que ser con, consistente con esa verdad que digo afirmar, que él es el rey y no yo. Porque, cuando, porque muchas veces somos tentados a venir y presentar el Evangelio y hablamos de un rey que está en el trono, pero ese rey se llama Homero. No, no, no. no. Tenemos que ser fieles a presentar al rey a quien predicamos. Entonces, confiemos en la autoridad de la Escritura, confiemos en el poder del Evangelio y examinemos nuestro compromiso de vivir en santidad, de orar por las personas que nos rodean y, usamos, y usemos estratégicamente y con sabiduría las oportunidades que tenemos para presentar a ese Cristo glorioso, a quien amamos, a quien servimos, que nos ha salvado y que nos ha llamado a ser discípulos porque Él es digno de ser seguido. Él es digno de ser seguido. Al final, en la, en la hoja 4, hermanos, pueden encontrar ahí una lista de, de recursos que pueden utilizar, algunos libros. Eh, mi ánimo sería eh, realmente o sea, profundizar más en esto. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. O sea, pasar tiempo en la Escritura deleitándonos en Cristo y pensando en cómo ser fieles heraldos, cómo ser fieles para predicar quién es Jesucristo. Y mientras crecemos en eso, Ahí hay algunos recursos que pueden echar mano eh, y que, que oramos que les sean de utilidad. Pero vamos a orar y, y terminar. Eh, como saben, que afuera me dijo David, acá de este lado, cafecito y, y todo barbacoano, cafecito. Bueno, hermanos, oremos. Gracias, amado Padre, por el precioso mensaje que nos has encomendado. Oramos por tu sabiduría rogamos por tu gracia, eh, rogamos que nos des eh, valentía y de nuevo para predicar quién es Cristo uh, y te necesitamos todo el tiempo, necesitamos de tu ayuda para hacerlo fielmente. Te Señor también que eh, muevas nuestros corazones para eh, aprovechar bien con fidelidad y con sabiduría las oportunidades que tú nos estás dando. Ayúdanos a ver con claridad, danos nitidez para eh, observar en dónde nos has colocado y cómo podemos ser de influencia piadosa a las personas que nos rodean. Y también, Señor, te ruego, si acá en esta mañana hay alguien que no ha abrazado el Evangelio, Señor, que tú utilices el sermón, utilices este tiempo juntos, la Santa Cena, la predicación del Pastor Eduardo, para que, Señor, tú obres en su corazón. Y aquellos que te amamos, ayúdanos a eh, con con más ganas seguirte, con más ganas predicar el Evangelio, con más ganas eh, deleitarnos en ti y amarte para tu gloria.